0: viajante o sajade.
1: Salve pessoal, meu nome é Maurílio e esse é o Papo Viagem Podcast. Viajando com você. Hoje para a cidade do Cabo com um blog bastante sotaque.
0: Este episódio 060 do Papo Viagem Podcast, a gente já tem episódios sobre várias cidades do mundo inclusive um episódio sobre como viajar mais e um episódio sobre 50 lugares para conhecer. A Cidade do Cabo, é claro, que tá na lista.
1: Pra conferir todos os episódios já lançados do Papo Viagem Podcast, basta acessar o nosso site guia digital.com. Lá você encontra, na direita do site, um player com a lista completa de episódios já lançados. É só clicar e ouvir no próprio site. Você também também pode baixar os episódios para ouvir no seu computador ou no seu smartphone.
0: Ao acessar o site, confira os nossos posts sobre vários destinos mundo afora. Você também pode fazer a reserva da sua hospedagem pelo nosso link do book, sem pagar nada mais por isso. É só utilizar o link do post ou a caixa de busca no site. Assim você ajuda a manter o Papo Viagem Podcast e não paga nem um centavo a mais na hospedagem.
1: Outra dica é assinar o feed do podcast por meio de um aplicativo e assim você recebe os novos episódios todos da quinta-feira e você também pode assinar a nossa lista de e-mails no site para receber novidades.
0: Se você tiver dúvidas sobre os destinos de viagem que a gente apresentou, tiver algum comentário alguma sugestão ou crítica construtiva, é só mandar um e-mail pra gente contato de digital.com Você também encontra a gente nas redes sociais, no Facebook Twitter, Instagram, é só procurar por Guia do Nômade Digital, curtir seguir a gente e deixar o seu comentário
1: A gente vai gostar bastante de conversar com você, te ajudar tirando a Alguma dúvida e receber a sua sugestão e crítica que ajudem a melhorar o Papo Viagem Podcast. O episódio de hoje é mais um episódio da nossa série Viajando Com. Nessa série, a gente convida pessoas que moram ou moraram em destinos turísticos e, portanto, são pessoas que conhecem muito bem os segredos de cada lugar.
0: Neste episódio, a gente entrevistou Pedro. Ele morou e revisitou a cidade do Cabo algumas vezes. O Pedro tem o um site Bastante Sotaque, onde você pode conferir dicas sobre vários lugares incríveis da África do Sul.
1: Foi uma entrevista bem divertida e que vai te ajudar bastante com seu roteiro pela Cidade do Cabo.
0: Bora conferir? Papo, viagem, podcast, viajando com bastante sotaque para a Cidade do Cabo. Nós queremos dar as boas-vindas ao Pedro, do site Bastante Sotaque, que vai viajar com a gente hoje para a Cidade do Cabo, na África do Sul. Bem-vindo ao Papo Viagem Podcast, Pedro, e muito obrigada por aceitar o nosso convite.
2: Bom, eu que agradeço o convite, é sempre um prazer falar da África do Sul e da Cidade do Cabo, então vamos lá que esse é o meu assunto preferido. <risos> Lendo o teu site, a
1: gente viu que tu já teve várias vezes na Cidade do Cabo, né, algumas vezes. Quanto tempo você morou de fato na Cidade do Cabo e como foi morar por lá?
2: Bom, a primeira vez que eu fui lá foi... Exatamente para morar, para estudar. Fiquei dois meses. Fiquei morando no, numa residência estudantil no bairro de Bucap, uhum. E é um, um bairro essencialmente é, formado por moradores muçulmanos. É o bairro da comunidade muçulmana. Foi uma surpresa uhum. quando eu cheguei uhum. lá. E foi uma experiência muito rica. Que eu, eu fui lá para estudar inglês por dois meses. Mas morando num bairro muçulmano, numa casa cheia de suíços, alemães, gente do Gabão, de Angola, foi uma experiência muito mais rica do que imaginava.
0: Uhum. Porque é algo muito diferente da tua realidade, né? E nessa comunidade muçulmana, eles são da onde?
2: Bom, são sul-africanos mesmo, uhum. mas é, você vê pelas ruas aqueles trajes típicos que você só imagina no Oriente Médio, né? Aí você é o vizinho do lado, uhum. É, uhum. todas as ruas que você percorria até chegar ao centro, e aí você via mesquitas, 5 da manhã você costumava ser acordado por mesquitas.
0: As orações, né, que eles fazem.
2: Exatamente, é no fim da tarde também, você se acostuma com isso, e é uma vizinhança muito legal. Que são pessoas muito gentis. O maior choque pra mim, pra falar a verdade, foi morar num lugar em que as pessoas dão bom dia pra desconhecidos. Então, uhum. Uma coisa que eu não vejo aqui no Rio e quando eu cheguei lá foi um choque, mas um choque positivo.
0: Aquele clima de comunidade, né? Normalmente em cidades pequenas é que a gente consegue ver alguma coisa assim e lá tu sentisse nesse bairro mesmo.
2: Sim, sim. E mesmo assim, no feriado lá deles, que acho que foi uma data importante, que todo mundo foi para rua, foi para os parques, foi para o shopping, eles estavam mais felizes ainda. É como se estivessem convidando a gente para fazer parte daquilo. E além do bom dia, perguntavam como a gente estava. Assim, é uma vizinhança que, que eu não encontrei igual. Mesmo passando por cidades pequenas, assim, de interior, eu não consegui ver uma coisa igual. Foi, como eu falei, foi um choque.
0: <risos> um choque positivo, né?
2: Bem positivo.
0: E por que as pessoas devem visitar a Cidade do Cabo? Porque muita gente fala que a Cidade do Cabo é a cidade mais bonita do mundo. Isso é verdade, na tua opinião?
1: E tu ainda morando no Rio de Janeiro, né? Dá pra fazer essa comparação?
2: É, a comparação acontece o tempo todo, mesmo depois da viagem. Do momento que eu pisei na cidade, até esse momento, assim, você sempre busca paralelos, ou eles simplesmente surgem. A vista da minha janela é a da Floresta da Tijuca, que é uma montanha gigante aqui. Então, quando eu abro a janela, eu sempre lembro da Table Mountain. Ah, uhum. sim tá sempre presente lá nas paisagens essa coisa de ser uma cidade de montanha, de mar, você tá sempre traçando esses paralelos, né? Mas a questão da beleza, eu sou suspeito para falar, mas assim, eu costumo dizer para os meus amigos, se ela não é a mais bonita do mundo, tá ali brigando pelo título, tá no mínimo brigando por uma vaga na Libertadores, na G 4 tá entre os primeiros. Quem já sentou no banquinho que tem na subida da montanha Lions Head? Uhum. Vai concordar comigo.
1: Então, tu acha que as pessoas têm que visitar para aproveitar bastante a beleza mesmo da cidade, né?
2: Sim, sim. A principal é a beleza. É o cartão de visitas da África do Sul, né? Uhum. Tem seus problemas? Tem. Tem desigualdade? Também mas ela mostra um lado do continente africano que funciona. É uma surpresa positiva pra muita gente, né? Uhum. E eu, como carioca, invejo coisas como a facilidade que o turista encontra pra se deslocar por lá. Uhum. Tem um lado histórico também, que é muito forte. Quando você chega lá, você descobre ainda mais razões pra estar ali. É um lugar fantástico.
1: E pra quem quer conhecer, qual é a melhor época pra visitar a cidade do Cabo, na tua opinião? Tu acha que dá pra conhecer o ano todo? Tem alguma época que é mais lotada? Aí não é muito recomendada? O que tu
2: acha? É um lugar que tem tanto Tanta atração, tanta variedade de atividades que durante o ano todo você consegue fazer uma boa viagem. Mas acho que o, o verão é melhor para realizar atividades ao ar livre. O tempo fica mais firme. Uhum. Talvez. A palavra certa não seria mais firme, mas menos instável, que o tempo lá é, tem um pouco assim de bipolaridade. Mas o meu intercâmbio foi no inverno, cheguei lá em agosto. Uhum. Foi a melhor época da minha vida. né? Mas quem não gosta de frio, é melhor evitar os meses de junho e julho que vai sofrer. E Enquanto a lotação, dezembro, que é o mês mais movimentado pelo que eu vi lá, é a alta temporada. E a altíssima temporada, vamos chamar assim, é a semana entre o Natal e o Ano Novo. Se você for nessa época, reserva com muita antecedência. Mas muita mesmo, porque é uma época surreal por lá.
0: Uhum. Mas de maneira geral, assim, tu considera a cidade do Cabo uma cidade cara para visitar? Ou os custos são parecidos com o do Brasil?
2: É, sempre que eu voltei de lá, aqui pro Rio, eu fiquei deprimido quando eu lembrava dos preços de lá. E via os preços das coisas aqui. Eu lembrava do preço dos transportes, dos restaurantes. É, é de chorar. Aham. Uhum. O que pode pesar um pouco no bolso São os passeios, uhum. os pacotes fechados De agências, mas uhum. tem jeitos É uma cidade mais barata Que Johannesburgo, por exemplo Eu senti um pouco assim é... a diferença Que você vai esperando gastar muito menos Mas lá tem muita coisa de... Os custos em geral são mais caros De uhum. transporte e de gastronomia principalmente né?
1: E tem alguma maneira de economizar na cidade? Tem bastante hostel, restaurantes baratos?
2: É, acho que quanto à hospedagem Os hostels são a melhor pedida Você paga em média uns 30%, 30, 40 reais por noite. E outra coisa que eu também gosto de lembrar quando a gente faz essas comparações de preços, que no final de 2014, que foi meu primeiro mochilão pelo país, eu fiquei três semanas no mesmo lugar lá na cidade do Cabo. É um lugar bem localizado, com ponto de ônibus na porta e uhum. perto de uma estrutura boa. E as três semanas que eu fiquei lá saíram mais baratas do que cinco noites da, da minha viagem de Roma. Nossa. Então...
0: <risos> é, Roma é caro. <risos> Isso é verdade.
2: Eu senti muito esse choque lá. E as outras maneiras para economizar, é você ficar de olho em promoções de restaurantes de até dos lugares turísticos mesmo, como a Table Mountain, que ela, por exemplo, no verão tem o, o Sunset Special, que você paga metade do valor, uhum. se você for subir e descer com um bondinho, aí você desce de graça se você for ver o pôr do sol no fim do dia, né? Uhum. Também tem os descontos para estudantes de intercâmbio, já que muitos lugares aceitam as carteirinhas das escolas de inglês. Os ônibus do serviço My City, fora do horário de pico, tem uma tarifa uhum. menor. Então, tem sempre uma maneira de gastar ainda menos.
1: Uhum. E tu falou dos estudantes, tu foi pra estudar inglês ou fazer algum curso?
2: É, naquela primeira viagem foi pra estudar inglês. Eu já tinha inglês fluente, mas tinha essa necessidade de afinar o meu inglês. Uhum tá num lugar em que ele é uma língua nativa uhum. e realmente me ajudou muito. Principalmente na questão da pronúncia. Às vezes você pensa que todos aqueles anos de escola de inglês que você estudou por anos aqui no Brasil, você pensa, poxa, comparado com o que eu tô usando aqui, realmente estou aproveitando muito pouco.
1: Então, tu recomenda o pessoal estudar inglês na Cidade do Cabo? Porque geralmente as pessoas escolhem Canadá, Austrália, né? Inglaterra.
0: Irlanda também. Irlanda, muito, bastante.
2: Né? Sim, sim. E a Cidade do Cabo é a terceira, é a quarta opção. O pessoal depois até se arrepende. Poxa, eu Tentei ir pro Canadá, não no meu visto. É, assim, <risos> e volta feliz da cidade do Cabo. Tem a questão do sotaque também país com vários idiomas falados lá, acho que mais de 10 são oficiais. Logo, são vários sotaques, né? Mas nada que atrapalhe o seu ensino. Você... Eu voltei de lá com o inglês no nível muito melhor do que eu tinha antes.
1: Massa. <música>
0: I'm coming home. I'm coming uma questão relevante para se falar é sobre a segurança na cidade. Como é a segurança na cidade? Há problemas que afetam os turistas? Existe alguma região mais perigosa que se deve evitar?
2: Eu entendo a preocupação das pessoas. Tem gente que pensa ah, é África, não sei o que, isso e aquilo. Mas a sensação de segurança que eu tinha lá é incomparável. Não dá para comparar com o que eu sinto aqui no Rio ou em São Paulo. Lá eu me sinto muito mais seguro. Lógico que tem que ter cuidado assim, em qualquer lugar do mundo. Evitar lugares desertos. É, não dá muita confiança pros pedintes, que eles podem ter uma abordagem mais agressiva, tentar te constranger, assim, quando você tá pela rua. Eu só fico um pouco ressabiado com o bairro de Claremont, onde alguns amigos já foram assaltados. Assim, não é um lugar que você pisa, vai ser assaltado, mas eu não gosto muito de passar por lá. Uhum. E a Long Street, que é o lugar mais movimentado durante a noite, quando você for lá pras baladas, não fica dando mole na calçada, porque tem muita gente, muito pedinte, muito... que se chama lá de pickpockets, né? Assim. Uhum. Então, que eu recomendo, entra logo nos bares, nas baladas, e sai das baladas direto pro Uber ou pro táxi, que vai ficar tudo bem.
1: É isso, a gente ouviu falar bastante, que à noite parece que fica meio deserto, o centro, e é melhor chegar de táxi no lugar e sair de táxi, né? É mais essa questão à noite, acho.
2: Exatamente, porque, principalmente ali no centro, depois de 4, 5 da tarde, o pessoal acaba o expediente e vai ficando deserto, vai ficando deserto. Aí, quando escurece, bate aquela sensação de insegurança, né? Uhum. É natural, mas Especialmente quando começa o movimento ali da, das baladas Também atrai um, uma galera meio esquisita Mas tem como evitar
0: É algo comum que acontece em várias cidades brasileiras O centro ficar vazio durante a noite E tu ter mais cuidado, né? Se vai pra alguma balada no centro É algo... Eu acho que como tu falas Se ela tiver o cuidado que ela tem no Brasil Em outra cidade, de outro país Com quase certeza que ela não vai se envolver em grandes problemas, né?
2: É, para brasileiro é tranquilo, é um nível de, de segurança que a gente tira de letra. É, exatamente. O é, pessoal da Europa talvez seja um pouco mais ingênuo quanto a isso, onde, com a bolsa mais exposta, assim, mas a gente, aqui a gente tem um bom treinamento.
0: Uhum. É, infelizmente a gente Sim. já está um pouco né castigado com, com essa situação. Mas, continuando no tema sobre segurança, uma pergunta que a gente sempre faz é sobre a segurança para mulheres viajarem sozinhas. A cidade do Cabo é considerada segura para as mulheres viajarem sozinhas desde que elas tomem as recomendações que a gente falou antes, né? De tomar cuidado à noite, essas questões.
2: Ninguém melhor do que as mulheres para dizer como é ser mulher em capital. É por isso que eu fiz um post lá no blog, até um dos, que eu, um dos meus preferidos, assim, porque eu acho que consegue ajudar muita gente, é que eu reuni opiniões femininas. E a maioria absoluta não relatou nenhum problema. E lá eu conheci mulheres que iam de trem sozinhas para a escola, andavam sozinhas, para cima e para baixo, de dia. E, claro, tem esse lado das cantantes do assédio, que é meio chato. É um assunto espinhoso, os dados de estupro também não ajudam muito o país, mas eu não conheci ninguém de nenhuma nacionalidade que tenha corrido tamanho perigo por lá. Assim. Uhum. Todo mundo voltou são e salvo.
1: E com relação aos golpes aplicados em turistas, tem algum na cidade do Cabo que é comum? A gente escuta bastante falar até de golpes na Europa, a gente queria saber especificamente na cidade do Cabo, se tu ficou sabendo de algum.
2: Ó, eu vou destacar dois, assim, que o primeiro, o mais comum, que na minha opinião é o dos taxistas, que os taxistas, assim, os avulsos, os que ficam parados na frente de balada, de shopping, como o Waterfront, é aquela máfia, né, que se você não pode pegar um táxi que deixou algum passageiro por ali. Tem que ser alguém que, daquela máfia ali. Então, a minha dica, se você quiser pegar um táxi, liga para um de empresa. São várias que oferecem esse serviço e algumas já têm até aplicativos de celular. Nunca pega esses da rua. E o Uber, lógico, né? E outro golpe famoso, esse eu não vi na Cidade do Cabo. Eu vi em Porta Elizabeth, que é a mais de mil quilômetros de lá. É o dos bancos, do caixa eletrônico, que toda vez que você vai sacar dinheiro por lá, cheio de placas avisando, ah, tome cuidado, não aceite ajuda de estranhos, blá, blá, blá. Aí eu tava num posto de gasolina, do lado de fora, ali no caixa eletrônico, tava acompanhando uma amiga alemã que ia sacar dinheiro. Chegou a vez dela, um cara furou a fila, e depois que chegou a vez dela, ela botou o cartão, o cara disse, ah, não, não, tem que apertar aqui, fazer isso e aquilo. Já falei, vamos sair daqui, já tirei ela dali, porque eu vi aquela coisa estranha, já percebi que não, não dava legal. Mas é que nem a gente estava falando de segurança antes, o cara quer ser malandro pra cima de brasileiro, <risos> <risos> tem que trabalhar um pouquinho mais.
1: É, isso é verdade.
0: E esses dois golpes que tu falasse, eles acontecem no mundo todo, né? Não, não é algo exclusivo da África do Sul. A gente já tem até um episódio sobre golpes contra turistas, esse do caixa eletrônico, tem várias vertentes do táxi também tem várias, várias vertentes, mas então são são golpes comuns assim, né? Não tem nada tão absurdo. absurdo. Né?
2: É, não chega, não chega a chocar a gente, né, e lembrei de outro agora, que estavam mais preocupados com isso né, nas minhas duas últimas viagens, que eu notei essa preocupação maior, que é um golpe que parece que travam o seu carro com algum controle remoto no momento em que você fecha a porta, mas não tranca, uhum. aí eles estão muito preocupados com isso, tem sempre um aviso para você ficar mais ligado, mas eu acho que a gente aqui também tá treinado para eventualidades, assim.
1: Ah, isso que tu falou é bem interessante do carro, né? Que tem bastante arrombamento né, do carro. Então tem que cuidar com as coisas que deixa no carro se tu alugar um carro, por exemplo.
2: Sim, sim. E principalmente ali na, na região central da cidade do Cabo e nos bairros de Greenpoint, Point, que são quase em fronteira ali com essa parte do centro, é, você vê muito, muitas placas pelas ruas uma campanha, acho que chamada Don't Flash Stash It, alguma coisa como esconda, não mostre, né? E uma vez eu fiquei hospedado num hostel em, em Greenpoint, que é o bairro do estádio da Copa por lá que o você tá fazendo check-in pessoal já perguntava para você ah, você deixou alguma coisa mostra no, no carro <risos> e tal? aí à noite um cara foi bater lá no meu quarto ah, você que é do é do carro vermelho tem uma sacola aparecendo ali no banco de trás é melhor você esconder aquilo ou tirar Nossa. os caras são realmente muito preocupados <risos> com isso.
1: interessante E na cidade do Cabo, tu encontrou muito brasileiro por lá, seja turistando ou morando. E também é uma pergunta sobre como os brasileiros são recebidos pelos sul-africanos.
2: Ó, desde deixa parte da imigração em Joanesburgo até a Cidade do Cabo, país todo. Ser brasileiro, abre portas e sorriso. Por <risos> é bom. sensacional. Mas em todos os lugares possíveis. No aeroporto, às as lojas, as, aos táxis, às feiras, qualquer lugar. O pessoal baixa a guarda legal. Assim. Você diz que é do Brasil, aí já começa aquele papo de Pelé, Romário, sim. José Aldo. Ah, é, já. Falar de ah
0: sim. Ah, é também? <risos> Olha, isso eu não sabia.
2: É, Fiquei surpreso. Assim. Ah, José Aldo, UFC, Neymar, Neymar, Neymar. <risos> ah, Obviamente Neymar é o, sim. É o nosso
0: representante. Agora é, sim Mas que bom, né? Porque imagino que a pessoa Deva se sentir já meio que em casa Assim, quando é bem recebido A gente sente diferença quando é bem recebido E quando não é, é né? Sim. Isso é mais um motivo para também conhecer A África do Sul
2: Sim, essa acolhida é, é especial, assim. e eu, eu acho muito legal, porque eu percebo que talvez pelo preço, a África do Sul acaba sendo o primeiro destino internacional de muita gente, aí você já chega lá um pouco mais assustado, até inseguro, e quando encontra as pessoas recebendo bem, uma coisa que eu gosto muito é que eles perguntam muito para você, por que você escolheu a África do Sul, uhum. o que você está achando uhum. do país... E você sente que não é por educação, não é uma conversinha. Eles estão te ouvindo mesmo, estão interessados no que você está dizendo. Então, você fica muito à vontade. E tinha muito brasileiro por lá? Sim, sim. É... É inevitável ver brasileiro por lá Principalmente estudante né? uhum. Uma coisa que, eu, que me, até me assustou No meu primeiro dia, na terceira viagem Estava parado no sinal é, No centro, perto de um, de um dos acessos A Bucap E passou na faixa de pedestres Uma mulher com a camisa da Águia de Ouro Aquela escola de samba ah, de São sim. Paulo <risos> Aí foi o sinal assim, porra, Realmente brasileiro <risos> Todo lugar por aqui.
0: É, não era uma camiseta do Brasil, né? Era uma, algo bem específico, bem difícil de é, encontrar.
2: Como se eu estivesse na Avenida São João, estivesse na Avenida Paulista. Assim, realmente é muito fácil.
0: E algo que você já ressaltou aqui, que é fácil né, se deslocar na cidade. É, é um ponto positivo que a cidade tem. E qual é a melhor forma que os turistas encontram para se deslocar na cidade do Cabo?
2: É realmente uma das grandes qualidades da cidade. Para mim, a principal é o ônibus My City, que lembra muito o BRT, uhum. que tá se espalhando aqui pelo Brasil. né É o mesmo esquema. Na maioria das ruas é, tem faixas exclusivas e você faz o acesso com um cartão recarregável. Não aceitam um dinheiro, só o cartão. Uhum. Mas é bem fácil de usar. Uma coisa que eu acho legal é que é um projeto bem ousado. assim que, Como carioca, mais uma coisa que faz sentir um pouquinho de inveja deles que é uma coisa que começaram a implantar mais seriamente depois da Copa que teve por lá. E a ideia dos caras é em 20 anos que 75% das casas na cidade fiquem no máximo 500 metros de um ponto do My City. Uhum. Do jeito que está crescendo, assim, a gente imagina que eles vão chegar no mínimo perto de alcançar essa marca, né? Também tem Uber, que nos últimos anos virou a principal forma de se deslocar à noite por lá, junto com os táxis, né? E a diferença é que o Uber tem o apoio da prefeitura por lá. É o um apoio declarado, então funciona muito bem. Uhum. Por enquanto, ainda não soube de brigas com os taxistas por lá. Ah, também tem, tem a questão das vans, né? que elas estão perdendo um pouco de espaço para quem circula ali pelas áreas principais do centro, das praias, mas elas ainda é, ajudam muito, principalmente, o pessoal que mora na cidade. Que lá eles chamam de minibus, são minibus táxis, mas as vans ainda estão bem ativas por lá.
1: E os trens, o turista chega a utilizar ou é mais a população mesmo?
2: Para os turistas, eles são mais interessantes para quem vai para os vilarejos de False Bay. Assim, olhando no mapa, é o lado direito da península que leva ao Cabo da Boa Esperança. Uhum. Tem praias como Simon's Town que é onde fica Boulder's Beach, que é a Praia dos Pinguins. Tem a vilarejo de Calk Bay, que tem o bar Cape Tsukuba, que você está na mesa e do lado passa a linha do trem. Assim, você está olhando para o mar e passa o Trem legal. entre você e o mar é muito legal. Mas, assim, para quem mora lá é fenomenal. que Ele vai para áreas bem distantes do centro. E para os estudantes, ele acaba funcionando principalmente para quem estuda no centro e mora em bairros como Newlands, como Observatory, que é muito popular entre estudantes assim, para morar. Funciona muito bem, pelo menos de dia. À noite, ali chega a hora do pôr do sol, não é tão recomendável pegar, mas é um serviço que tem funcionado legal.
1: Agora a gente vai falar um pouco sobre as atrações da cidade do Cabo. E, Pedro, para ti, quais são as atrações imperdíveis da cidade?
2: Cara, essa é uma pergunta bem difícil. Que... A diferença da cidade do Cabo para as outras da África do Sul, principalmente as da Garden Roots, é que, geralmente, cada cidade tem uma atração, uma coisa que vale a visita, uma ou duas, no máximo. E a cidade do Cabo tem dezenas, centenas. Então, vou fazer aqui um top 5. Uhum. Com certeza eu vou mudar de opinião depois, mas... <risos> é um top 5 que acho que vai ficar mais ou menos justo, né? O número 1 um é a Table Mountain. Eu até recomendo que você dê prioridade a ela, subir a montanha no seu primeiro dia de sol, de tempo bom, porque as coisas lá mudam rapidamente. Do nada pode chover bater uma ventania uhum. terrível e o serviço do bondinho pode ser interrompido. Então, você acordou, abriu a cortina, tá sol, corre pra Table Mountain. O número 2, vou dizer o Cabo da Boa Esperança, que ficar mais ou menos uma hora e meia do centro ali de Cape Town, é uma coisa pra você tirar o dia todo pra fazer. E vai ficar ainda melhor se você incluir no roteiro a estrada Chapman's Peak Drive, a estrada mais bonita do mundo, e a Praia dos Pinguins, que pode parecer um pouco coisa de turistão, mas é muito legal. No momento que você tá lá, de frente para aquele tapete de pinguins, você vê que valeu a pena, né? Eu acho também que o Waterfront, acho que acaba sendo um lugar bem importante. Lembra muito o Boulevard Olímpico, uhum. o Madeiro, lá em Buenos Aires também, que é um complexo que construíram na área revitalizada do Porto, e tem shoppings, tem mais de 80 restaurantes, e quase todos com opções vegetarianas, que é um negócio importante lembrar isso hoje, né? Uhum. É lá que fica o aquário, tem um mercado gastronômico ótimo e você pode contratar diversos passeios ali nas barraquinhas que ficam na área externa. Pode também contratar passeio de barco que é feito no pôr do sol e te serve em champanhe.
0: Nossa! É... <risos>
2: é muito louco aquilo ali é, resumindo, se você não souber o que fazer vai pro waterfront que você vai achar alguma coisa para fazer
0: essa região ela é mais sofisticada assim, né? tem uns hotéis caros por ali, mas também dá para encontrar opções assim mais baratas né? de tipo restaurante, tem lojinha barata também ou é mais sofisticado mesmo?
2: sim, sim, pra quem vai fazer compras claro, na parte interna ali do shopping você encontra lojas caras Gucci, acho que Armani também que uhum. tem uma loja ali, assim, não é o meu perfil assim eu não tenho bala pra ir lá, mas eu, por exemplo uma loja que eu acho que, que acabou me surpreendendo é uma chamada African Trading Port, que ela tem um monte de estátua de madeira, de animais gigantes do lado de fora, nas duas primeiras viagens eu nem entrava lá porque achava que ia ser só coisa cara, aí eu entrei lá pra dar uma olhada e fiquei surpreso, você consegue pagar as coisas que estão lá, que é... são várias lembrancinhas baratas também, tem as caras e tem as baratas então dá pra ficar satisfeito
0: e a cidade do Cabo, ela é conhecida também como uma cidade com muitos designers próprios, bons, né? Então, como tu falaste, para comprar várias lembrancinhas, e eu, eu vi sobre isso, e nossa, tipo, a quantidade de loja, de gente local mesmo, que faz trabalho em couro, acho, é tra muito trabalho em madeira, bijuteria, coisas únicas do local mesmo, que são melhores do que qualquer souvenir, né?
2: Sim, sim, e você pode encontrar isso também no Waterfront, que apesar dessa vibe turística, tem uma parte lá, um mercado chamado Waterfront, Shed, tem vários stands dezenas de stands voltados assim mais para artesanato para arte, design e voltando aquele top 5 o número 4 também tem a ver com isso que é a feira gastronômica do Ouro do Biscuit Mill acaba sendo o meu lugar preferido no mundo e ele acontece todos os sábados todas as manhãs de sábado no bairro de Woodstock e não é só comida claro, tem muita comida é o que me faz amar aquele lugar <risos> mas ele tem uma parte ali fora do mercado gastronômico que é voltado a artesanato muitas galerias de arte tem lojinhas com coisas interessantes assim, que dá vontade de levar tudo pra casa até quem não gosta muito de comprar vai ficar encantado com encontrar por ali e tem aquelas lembrancinhas difíceis de encontrar, tipo o que, que eu vou comprar pra minha tia? o que, que eu vou comprar pra minha mãe? você vai encontrar por ali que é um negócio sempre de bom gosto e só pra fechar esse top 5 eu gosto de indicar também o mergulho com focas uhum. que é um negócio muito legal é recente eu fiz é, na minha viagem de 2014 e o negócio está ficando mais famoso que o mergulho com tubarões está ficando mais comentado que o shark dive uhum. então é é perto assim em Hans Bay que é onde tem o mergulho com tubarões ele é feito no lugar que fica a duas horas da cidade do cabo já o mergulho com focas é em Hout Bay que fica meia hora do centro então é bem
0: pertinho né
2: bem pertinho muito legal de se fazer e vale a pena
1: é, a gente leu que bastante gente está recomendando esse mergulho com as focas, porque é algo mais natural, né? Esse do tubarão acaba afetando um pouco até o meio ambiente, acho.
0: Muito estressante, eu imagino, esse com o tubarão. Assim, Para mim, parece um negócio que dá medo demais. É, mas
2: afeta os tubarões também, né? É, um negócio que divide opiniões. Claro, você tá jogando aquele composto ali na água, você tá fazendo ele bater com a cabeça na grade ali. Pode ser um pouco mais agressivo com o animal mesmo. Uhum. Então, com as focas, assim, você fica no seu espaço, elas ficam nos delas. A interação que tem é tranquila. Ninguém tá machucando ninguém. Então, é altamente recomendável.
0: Mas elas chegaram perto de ti, assim? Ou elas ficavam na... Ah, tô... já, já conheço essas pessoas? Eu não, não ligo muito. mas elas já... Ou chegaram, assim, chegaram perto de ti?
2: Não, eu chegava um pouquinho perto, mas uma curiosidade assim, uhum. mas não chegaram a tocar, chegar perto de morder nada assim. Passam olhando, mas são muito rápidas. Uhum. Né? E se algumas olharam para mim perto demais, eu não percebi, que elas são muito rápidas mesmo.
1: <risos> e o aquário no waterfront, tu visitou, tu recomenda?
2: Eu recomendo para você deixar, talvez, para o final da sua viagem em Capital, porque ele pode ser a, a sua carta na manga para os dias de chuva. Porque se, se chover lá, você, a sua opção de atividade reduz bastante. Então, é um lugar muito legal. Realmente, para os dias de chuva, é a melhor pedida. Eles estão fazendo uma reforma lá, liberaram os tubarões, que tinham um tanque grande lá, que eles estão reformando. Mas tem sempre alguma coisa nova, alguma atração nova ali por dentro, vale a pena mesmo eu gostei muito, tô curioso para conhecer o do Rio porque quero fazer essa comparação
1: sim
0: e um passeio que sai do Waterfront é para Robben Island, né? Que é a, é a ilha onde o Mandela ficou preso. Tu fizesse esse passeio e o que que tu acha dele?
2: Ele definitivamente não é um passeio para todo mundo, assim. Mas para mim foi ótimo, que é uma tremenda aula de história. Sorte que eu levei meu celular e fiquei anotando um monte de coisa no bloco de notas, que eu não queria perder nada. é mais aula de história do que um Programa turístico, né? Uhum. Umas coisas que você tem que considerar antes de comprar o ingresso. É um ambiente pesado, bem carregado, as histórias são tristes. Você tem que ter estômago realmente pra ouvir as histórias da ilha, não só da prisão. Que ela abrigou colônias de pessoas que eram doentes e eram deixadas lá pra morrer. Um negócio bem intenso mesmo. E também tem a, a viagem do ferry boat, que dependendo da embarcação que você pegar, pode sacudir bastante. Então, uhum. vai lá... Não come nada pesado né, para lá. Porque o pessoal costuma passar mal às vezes. Principalmente na volta, que o mar pode ficar bem mexido.
1: No centro, tu comenta no teu site que a tua rua preferida é a George's Mall. O que, que tu acha de legal por lá?
2: Eu vou repetir um discurso assim que muita gente repete quando chega lá e se surpreende. Porque não parece que você está no continente africano. É uma rua, parece a Europa, Europa. Assim, ela não tem carros passando por ela. Você pode passar de bicicleta ou a pé. Às quintas-feiras ela tem um mercado gastronômico, que é uma, tipo um mini ou do Biscuita Mil. Tem frutas, verduras, paella... Já vi até picanha sendo vendida por lá... <risos> É um negócio muito louco. É uma rua, assim, bem agradável de você passar. E se você não tiver nada para fazer, quiser dar um passeio a pé pelo centro da cidade, inclui ela no teu roteiro, que ela também é ligada, assim, a outros pontos importantes, como a Green Market Square, que é a pracinha lá das barraquinhas de artesanato. Na esquina dela, com a Whale Street, do outro lado da rua, você tem o Company's Garden. É um jardim grande, que também é onde fica o parlamento. E antes, assim, de você chegar no Company's Garden, tem um pedaço do muro de Berlim.
1: Ah, sim
2: ela é cheia de surpresas assim, conforme você vai andando então passe lá várias vezes você vai sempre descobrir alguma coisa nova
0: algo bem inesperado né encontrar um pedaço do muro mas é um pedacinho ou é um pedação assim do
2: não é, é um pedacinho assim mas é, é o suficiente para você se surpreender uhum. caramba como eu não vi isso aqui tá né? <risos> é meio do canto assim é grande mas você às vezes não nota passando por ali então é uma surpresa quando você encontra
1: rapaz aí End, mama. Up was a mama. Ah, E tu comentou antes, né, que uma atração imperdível é a Table Mountain. Eu só queria saber se tu acha que é melhor pegar o Cable Car ou tu recomenda, por exemplo, é, subir pela trilha e descer pelo Cable Car. O que tu acha melhor, assim?
2: Olha... Mais garantido pra mim, pra quem vai estar tá disposto a fazer trilha, pra quem tem disposição, eu recomendo subir com o cable car uhum. e descer na trilha, que são diversos caminhos, mas procura se informar antes sobre qual trilha você vai fazer, porque é muito arriscado você subir pela trilha.
0: Chega lá e o tempo tá todo horrível, né?
2: Exatamente, que lá o tempo não é nada confiável lá. Você... E parece que tem um
1: frio lá em cima, é dar um frio, um vento bem frio.
2: Sim, sim. O vento é na cidade toda, realmente é muito forte. mas ali em cima. Pode estar fazendo sol, pode estar 36 graus lá embaixo. Pode bater um vento gelado lá em cima que é sempre bom levar um casaco. Mas é vale a pena, é uma vista fenomenal.
0: E tem alguma outra montanha por ali que tu acha que tem uma vista tão bonita da cidade do Cabo que vale a pena ser conhecida?
2: Sim, sim. Naquele conjunto todo ali que faz parte da, da área da Table Mountain pelo centro, tem o Devil's Peak que ele é mais próximo do Jardim Botânico de Kirsten Bosch. Parece que é um grau de dificuldade um pouco maior. Nunca me arrisquei ali naquela montanha. Tem a, a Signal Hill, que é uma montanha é a mais baixa de todas por ali. É a melhor, talvez, para ver o pôr do sol, mais acessível. E tem a Lion's Head, que é uma subida fácil na maioria do seu percurso. Só lá em cima que você tem um pouco de escalada e é bem mais curta que a Table Mountain. Então, se você acha que não vai ter pernas para chegar no topo da Table Mountain numa trilha, melhor começar pela Lion's Head, que é, a. Assim, no máximo uma hora até o topo dela e a vista é tão boa quanto. E na Lion's Head, eles
1: sugerem também curtir o pôr do sol, né? Mas aí teria que levar a lanterna, eu acho, né? Porque deve ser bem escuro.
2: Sim, sim. Na volta não tem iluminação nenhuma. Uhum. Lanterna de celular não adianta. Tem que ser a lanterna de verdade mesmo. E os dois horários mais é, movimentados lá, eu acredito que seja antes do sol nascer. Sobe muita gente pra ver o nascer do sol lá em cima. E o final da tarde, se tá fazendo sol, vai muita gente no fim de tarde pra Lion's Head. E uma coisa legal que depois que escurece a noite, assim, você fica vendo os pontinhos de luz ali pela Lion's Head se movimentando, que é outra vista sensacional.
1: Mas, é. e a Signal Hill tu consegue chegar de carro, né? As outras duas não, né?
2: É, até hoje eu só fui de carro até lá. O acesso para Lion's Head, você pega a mesma estradinha que dá na Signal Hill, só que você tem um estacionamento antes da base ali da Lion's ah, Head. Ah, tá. Aí você vai até o fim dessa estrada, que ela termina no pico ali no, no topo da, da Signal Hill, e talvez seja um pouco subestimada, porque é mais baixa, não se sabe exatamente como subir lá a pé, mas, sei lá, vai de Uber, vai de carro, e é um ponto realmente privilegiado, uma vista privilegiada da cidade.
1: No centro também fica a construção mais antiga da África do Sul, né? que restou. Foi construída em 1666, que é o Castle of Good Hope. É, tu chegou a visitar esse forte, e como é que é a visita?
2: Bom, é até engraçado dar o ponto de referência desse lugar, porque é uma igreja universal, igual a dessas que a gente tem no Brasil. <risos> Aí você procura essa igreja e você já vai achar o castelo. Você, olhando de frente para ela, o castelo fica à esquerda. E é um lugar, é, vamos dizer, exótico, excêntrico, porque ele tem alguns museus lá dentro, que fala um pouco dos conflitos entre holandeses e ingleses ali pela, pela colônia. E também tem um monte de coisa mórbida, coisas como a, a câmara de tortura. Sério? É, você vê uma plaquinha no meio do jardim, cheio de patos e marrecos andando por ali, e uma placa para câmara de tortura. Você entra nessa câmara de tortura, tem um, um gancho lá no alto, teia de aranha, é um cenário meio sombrio. Sim. Se você não tiver nada para fazer, vai para lá. Gasta uma horinha por ali, que vale a pena também.
0: Interessante, né? Porque não, fala, não tem muita relação com o nome do castelo, né? Nada
2: a ver. Pois é. Não é? Um pouco estranho. É,
0: que esperança, o quê?
2: Nada a ver. Em algumas partes é tudo tão, sei lá, singelo. Você tá ali olhando a paisagem, olhando a Table Mountain, passa um marreco fazendo barulho do seu lado, e você olha pra trás e tem uma placa pra câmara de tortura,
0: né? Não combina muito, né? Não combina nada. Mas tem algum museu assim na cidade que tu gosta que tu gostasse de conhecer, tirando esse? da tortura. É.
2: <risos> bom, eu achei, no geral, assim, os museus um pouco decepcionantes ali na cidade do Cabo. Né? Dos que se salvam, tem o District 6, é na mesma rua dessa Igreja Universal, e ele conta a história da remoção dos moradores desse distrito, que aconteceu há algumas décadas, né? Mas o bom mesmo, o museu bom mesmo é o da Robin Island. E se você tiver que escolher um, uhum. vá para Robin Island.
1: E o museu do bairro dos muçulmanos que tem, é, Museu Bukap, acho que é. Tu conheceu, não?
2: Então, esse eu acabei não conhecendo. Assim, uhum. é, é uma das coisas que ficaram pendentes aí. Sim.
1: Mas vale a pena ir no bairro, né? Conhecer as casinhas, dar uma volta por lá.
2: Sim, sim. Para falar a verdade, eu nem sei onde fica esse museu, mesmo tendo morado lá, mas é uma das coisas da lista que você sempre vai ter algum item que não cumpriu. Uhum. Mas é um bairro assim que você pode andar, que ele todo já é uma atração, com aquelas casinhas coloridas, aquela população que já, a gente já conversou que é o pessoal mais gente boa do universo. Uhum. Então, é tudo muito legal por lá. Você vai subindo, vai entrando na rua Kia Pine, que é uma paralela à rua principal lá de baixo que tem sempre algum turista tirando foto das casas sentando nas varandas e assim, é um ambiente muito legal
1: assim
0: A gente já falou bastante sobre a beleza natural da Cidade do Cabo e como ela acaba sendo propícia a fazer trilha. Eu imagino que correr na Cidade do Cabo deve ser uma maravilha, porque tu vê o mar, e a montanha, deve ser incrível. E uma das coisas que se pensa quando se fala né, em Cidade do Cabo são as praias. Quais são as tuas praias prediletas da cidade?
2: Olha, a minha preferida, do coração mesmo, é Camps Bay. Mas só tem uma coisa, você não consegue entrar na água. <risos> é muito gelada, assim. Mas... Ela tem tudo. Ela, você vê a, a Table Mountain, você vê o conjunto de montanhas que chamam de Doze Apóstolos. Tem uns lugares muito legais ali na horta pra você comer, pra você beber. Mas não dá pra entrar na água, Sim. Sim. Mas,
0: mas não dá mesmo?
2: Eu já tentei várias vezes. Assim. Você olha de longe aquela água, às vezes você tá com um tom meio verde, às vezes com um tom meio azul. Num dia quente pra caramba de verão, você bota o pé, aí você entende que realmente...
0: Chega do é canela.
2: É, você não dá dois passos aí, que é muito complicado. Mergulha. Isso sai direto ou nem tenta.
0: É, acho que a gente tem que conferir essa, <risos> essa, <risos> essa água um dia.
1: E ali do lado fica a, as Clifton Beach, né? Tem quatro praias, eu estava vendo.
2: Sim, sim. São vizinhas mesmo de Camps Bay. É, é, Clifton 1, 2, 3 e 4. E tem as mesmas qualidades ali da, da praia de Camps Bay. Uhum. Principalmente o ônibus My City, ele tem pontos ali. Ah, legal. Nas praias de Clifton. As duas são as mais populares entre os brasileiros. Assim, principalmente os, estud os estudantes, né? Que você chega rapidamente no centro, desse se ponte ali para as praias, é sensacional.
1: É, eu ouvi falar bem da quarta praia, que tem um ambiente mais familiar.
2: Sim, sim, que as outras têm alguns perfis mais definidos, algumas são mais alternativas, mas acho que a quatro é a que agrada todo mundo.
1: Ah, entendi. E tem a praia dos pinguins também, né?
2: É, a praia dos pinguins eu prefiro deixar para os pinguins. <risos> tem gente que vai lá nas pedras, vai lá na areia, mas eu prefiro ficar na parte paga, que você fica numa passarela de madeira, cada um no seu quadrado ali, mas é, é muito legal realmente é uma das minhas praias preferidas de lá
0: e são muitos então, muitos pinguins que ficam lá
2: é, é, fica um tapete preto e branco ali. É difícil tirar uma foto ruim dali. Que, uhum. Pra onde você aponta a câmera, tem um ângulo legal. Um pinguim fazendo uma pose engraçada ou saindo da água. É especial aquele lugar. Essa é a Boulder's Beach, né? Exatamente. Boulder's Beach, que fica no vilarejo de Simons Town, Ali é mais ou menos uma hora do centro de Cape Town.
1: E a gente tem aqui outras praias. Não sei se tu chegou a visitar. Tem a Moisenberg. Tem uma, umas casinhas coloridas. E dizem que é muito bom pra surfar. Não sei se tu chegou a visitar.
2: Não não, ela, ela é a, uma das imagens mais icônicas assim, Da cidade, com aquelas casas coloridas Ali da, da areia né? uhum. E o legal dela é que você pode chegar de trem mais ou menos meia hora ali do centro. Você pode fazer aulas de surf ali. E não, fica, não precisa ficar com medo dos tubarões. <risos> tem uma galera no alto da montanha ali observando. Quando pinta o menor risco de ter qualquer coisa estranha, a praia já é evacuada. Há muito tempo não tem nada ali de nenhum incidente perigoso. Mas é uma praia muito legal. Assim. E parece que a água é menos gelada que Camps Bay. Então é mais um atrativo dessa praia de Muizenberg. Uhum. Outra praia,
1: não sei se chegou aí também, é Landudno, que é depois da Camps Bay, acho que é, né?
2: É, essa. Eu também não consigo falar o nome dessa praia. <risos> Já li em placas e tal. Tem uma estrada chamada Victoria Road, que ela liga Camps Bay a House Bay. E nesse caminho ali, que é uma praia entre a montanha e o mar, tem algumas descidas que dão em praias. O The Crawl, tem acho que Sandy Bay, que tem uma praia de nudismo, mas eu também nunca fui lá, e tem essa. Landudno. Isso. <risos> é, eu também não consigo falar o nome direito, mas parece que é uma das melhores vistas pra pôr do sol. Assim. Um, um dos segredos, assim, de uma das praias quase secretas, mas que vale a pena se visitar. É,
1: e eu vi que também quem mora lá é gente com grana, então não tem nada de comércio, assim, só umas casas, assim, bem chique, e, e a galera vai mais pra curtir mesmo, porque...
2: É, porque o acesso é meio difícil, você tem que descer várias ruas, assim. O ônibus do My City, ele para lá em cima, na estrada principal. Você tem que andar um bom pedaço até lá embaixo, acaba sendo não muito assim, acessível para multidões, então é uma praia sempre muito tranquila, é uma coisa da minha lista que eu tenho que visitar.
1: Massa.
0: que acaba sendo visitada em várias cidades do mundo são os Jardins Botânicos. O que, que tu acha do Jardim Botânico da cidade do Cabo?
2: É, mais um daqueles lugares que é o nome difícil.
0: <risos> Sim, eu acho que isso é holandês.
2: é. O Jardim de Kirsten Bosch. Demorou muito tempo pra aprender a falar esse nome certo. Não, ele é muito bonito, assim. Ele é... Fica ali nos pés, assim, do conjunto de montanhas ali da Table. E para onde você olha, tem alguma coisa impressionante, assim. São jardins enormes. Alguns parecem até campo de golfe, um verde que não acaba mais, né? Ele lembra um pouco o Jardim Botânico do Rio, que ele é no pé da montanha, assim. Mas ele não sei se é maior, assim. Dá a impressão que ele é maior que o, que o do Rio, por exemplo. E tem um bom restaurante. Quem já foi lá sempre elogiou. No no verão ele recebe um festival de música, que é muito popular, e também é um dos lugares da cidade que também durante o verão tem os cinemas open air, é o Galileu Open Air, que tem vários lugares da cidade. E um dos mais populares é o do Jardim Kirstenbosch.
0: E tu sabes, assim, se nesse jardim eles têm o um foco nas plantas da África do Sul ou de várias partes da África, porque às vezes, dependendo do jardim botânico, eles têm, assim, focos em plantas locais, né? Isso é algo muito interessante, para quem gosta de botânica é muito interessante, né? Poder ver plantas específicas daquele lugar,
2: Assim, ele é muito grande Da parte que eu vi Tinha muito destaque Para as protias, né Que são Uma das protias É a flor nacional Da África do Sul Então eles dão Bastante destaque Para isso E também Muita coisa que Eu não tenho certeza Que se são plantas nativas e Da região Mas plantas é, medicinais
0: hum, assim, legal. De vários
2: tipos Tem sempre uma plaquinha Explicando Tem uns Acho que é um jardim sensorial Acho que esse é o nome, né uhum. Você também pode percorrer ali É um lugar bem vasto Bem completo Os melhores programas Que você pode fazer Realmente a cidade
0: do Cabo. A gente já falou sobre várias atrações super interessantes da cidade do Cabo, desde mercados, praias, montanhas, muita coisa legal. Mas pra ti, assim, quais são os lugares muito legais que tu gostasse de conhecer que os turistas não costumam ir?
2: Nesse quesito, eu gosto sempre de destacar a Feira Gastronômica do Odo Biscuit Mil, que é um lugar excelente, que tem essa mistura de arte, design, música, gastronomia. Aí, por não aparecer com destaque nos guias, ele tem um jeito de... um programa quase secreto. Aí, nesse quesito, é sempre a minha primeira escolha na hora de recomendar. Uhum.
1: E tem algum lugar que as pessoas visitam, mas tu acha que não vale muito a pena? Tipo aquele castelo que a gente comentou anteriormente?
2: É, o castelo, ele pode deixar... <risos> lá embaixo na sua lista de prioridades, assim, que não é das coisas mais é, divertidas, né? Mas um lugar que me fez me sentir bem desconfortável foi durante o passeio do ônibus vermelho, do City Sight Seen, aqueles dois andares. Uhum quando ele parou na Township de Imizamo Yeto. township são aliás, as nossas favelas, né? Aí É que eu não gostei da forma com que aquela coisa toda foi conduzida. Você entrava na casa das pessoas, aí o garoto lá jogando Need for Speed, a mãe dele cozinhando. Eu não gostei dessa invasão, não me senti confortável. Esse clima de turismo, de miséria que ah, talvez sim. seja interessante para quem não tem contato com essa realidade, mas pra mim foi dispensável. Assim. O Red Bulls é ótimo, mas aquela parada totalmente dispensável.
0: É algo Realmente muito complicada, porque tu entra assim, né? Tu pensa em entrar na casa da pessoa sem ser convidado por ela. É um negócio que, que parece que não, sabe? Não, não, não é humano, assim, sabe? Exatamente. É, né? não, não tem uma relação de humanidade ali. É uma coisa muito difícil. E a gente sabe que no Brasil fazem coisas parecidas, né? Na... No
2: Rio, sim, né? Sim. Na favela. Favela tour, essa coisa que eu, eu realmente não me sinto com, nem um pouco confortável. Assim. É o turismo de miséria, assim. Que, uhum. olha, uma, olha uma pessoa, olha um pobre. Olha uma pessoa exótica. Uhum. É quase um safári humano. Um safári humano. Melhor definição. Um safári é. humano aquilo. É muito desconfortável.
0: Imagina Porque se a pessoa quer Ah, quer conhecer aquela realidade Às vezes mais vale procurar uma, uma ONG Que faz algum trabalho voluntário E vai, sei lá Vai fazer algum trabalho voluntário Na comunidade agora Sim, sim Tem outras formas, né?
2: Sim, é, por exemplo A maior parte dos brasileiros Está lá para estudar Fazer intercâmbio E as escolas oferecem Elas têm condições De te botar em algum Programa de voluntário Nem que seja por um dia Elas podem te ajudar A fazer isso De uma forma mais humana né? uhum. Uma
0: troca, né? Uma coisa, uma coisa melhor, assim, né? Uma coisa que realmente agregue, né, que assim, realmente como o Maurício falou, fica é, um negócio difícil de, de assim, sem comentário né?
2: é, eu vejo amigos que fizeram assim, alguma coisa, tipo, ajudando em escolas, criando atividades lúdicas, assim, com as crianças, é uma outra abordagem, um outro tipo de convívio e eu acho realmente isso muito mais indicado que esse passeio de, que trata as pessoas como animais exóticos é um, exatamente, as coisas que não me agradam,
0: é. Agora para um assunto mais é, é. agradável, mais leve, é. é uma uma pergunta uma pergunta mais poética praticamente. É você está no ponto mais bonito da cidade do Cabo? Onde você está e o que você está olhando?
2: Caramba, essa é. Escolher o ponto mais bonito é... Difícil, é muito difícil. Mas eu vou escolher. Eu tô no topo da Signal Hill, por volta das 8 da noite. O sol tá se pondo ali no Oceano Atlântico. Vai ficar meio poético, mas enfim. Os últimos raios do sol estão colorindo a Table Mountain, a Lion's Head e o Cape Town Stadium. Aí, enquanto eu como uma caixa de sushi que eu comprei no Pick and Play, eu tô vendo os barcos ali na altura desse Point, cheios de gente bebendo champanhe, curtindo o pôr do sol. É, acho que é uma definição do fim de tarde que deixa todo mundo deprimido quando volta pro Brasil. Caraca, saudade daquele lugar, o pôr do sol. É muito louco.
0: É, é, é fácil ter saudade, né? Desse jeito. Oh.
2: É de chorar na hora de embarcar no avião, assim. você tem que fechar os olhos e entrar no avião, senão você faz besteira e fica no país <risos> há mais tempo que devia.
1: E o interessante que tu comentou sobre o sushi, e a gente viu que muito se fala da gastronomia que está se desenvolvendo na cidade do Cabo, que é bem diversificada, tem desde a cozinha local, a cozinha asiática, a cozinha europeia. Então a gente queria saber de ti quais são as comidas que tu recomenda provar na cidade do Cabo.
2: Olha, é muito difícil você escapar, por exemplo, de comida cubana. Eu fiquei surpreso com a quantidade de restaurantes e bares cubanos que tem na cidade. É uma coisa que você não espera realmente. Você encontra pela Long Street, ali por Greenpoint. Enfim, você vai encontrar algum dos Ou até o Cape to Cuba, que a gente falou mais cedo, lá de Calque Bay. Mas eu acho que você pode fechar os olhos e escolher assim, né? japonês, comida etíope. Tem um restaurante na, na Long Street, por exemplo, que você come com a mão. Uhum. É, Aí tem restaurantes gregos e japoneses e de todos os tipos. Mas um que eu posso recomendar, mais uma coisa que pode parecer programa de turistão, mas que eu achei muito legal, pra quem vai atrás de carnes de caça, essas carnes exóticas, é o Mama África, lá na Long Streets. Aí você come avestruz, Springbok, que é o símbolo da seleção de rugby, né? Carne de crocodilo, essas coisas. E tem música ao vivo durante o jantar. É uma vibe muito legal, assim. Tudo bem, pode ser turístico, mas é me amarrei.
0: É, isso é importante, a gente gostar, né? Não, não ficar só no que as pessoas acham, ah, é muito turístico, não é importante a gente gostar, né?
2: É, é divertido, é animado, muito legal.
1: E tu experimentou a carne de Springbok?
2: Oh, o melhor bife que eu já comi na vida foi o bife de Springbok. Assim, você não espera, assim, ser tão bom, mas é muito legal. A carne de avestruz também é legal, só a do crocodilo ali que... Não, não me agradou muito não uhum. a impressão que, você, que tem é que tem muito nervo não sei, não, essa eu não curti e tem outro prato típico assim da África do Sul que tu recomenda? Olha, uma aposta segura pra todo mundo é o malva pudding, que é uma sobremesa típica mas a qualidade varia muito de um lugar pro outro tem dois lugares que servem bons malva pudding em Cape Town o Headquarters ou HQ lá no centro e o Willow and Co que fica no Waterfront e é o meu restaurante preferido da cidade
0: e essa sobremesa ela é um bolinho de chocolate chocolate com uma cobertura, é isso?
2: É, não só a qualidade, mas também o preparo, a forma que, que ele é apresentado varia muito de um lugar para o outro. Acho que no HQ, por exemplo, ele é um bolinho, parece de baunilha, sei lá, é mais claro, mas a, essa calda quente que leva ovo está lá também. Já no outro, o Willow Bianco, já é um, um bolinho de chocolate, né? Então, se está desse jeito, é um bolinho com uma calda em cima, você escolheu um mau vapor certo. incerto. As outras formas, que você fica com o pé atrás, se for diferente disso. Pode crer.
0: Algo que também faz parte da gastronomia da cidade é o vinho da África do Sul. Na cidade do Cabo também tem vinícolas, né? E eu gostaria de saber o que tu achasse do vinho local e se tu recomenda alguma vinícola que possa ser visitada pra quem tá indo pra cidade do Cabo.
2: Bom, é, foi lá que eu aprendi a beber vinho, né? Antes eu não sabia, eu não sabia nada. <risos> achava que entendia alguma coisa, não entendia nada. Aí você vai fazendo as degustações, você vai entendendo e até passa a gostar. O meu preferido, meu vinho preferido é o Riesling, feito na vinícola Fairville. Fica fora da cidade do Cabo, uma cidade chamada Paral, Perel. Eu não, não sei falar esse nome, mas procura por Fairview que você uhum. vai achar. É um lugar surreal, porque você degusta seis vinhos e queijos por 10 reais. Meu Nossa.
0: Deus! <risos> Eu acho que já me convenceu aí, Faço isso.
2: Não, é, é, é absurdo. E o pior de tudo, você é bem atendido. É, 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 muito, é muito louco. É surreal isso. E ainda tem, fora da cidade do Cabo, ali em Stellenbosch. Poderia falar de várias vinícolas aqui, mas eu vou destacar a de Graf, que ela é uma obra de arte. O jardim parece coisa de cinema, a decoração do lugar, o atendimento. Você chega lá, é muito bem atendido também. É um pouco mais caro que as outras, mas ainda vale muito a pena. Ela é espetacular, outro nível.
1: Essa é a vinícola que tem estilo meio holandês ou todas acabam tendo? Porque eu vi que tem umas que tem estilo, até construções antigas holandesas. Sim,
2: essa, ela é fora, assim, vamos dizer que é fora da curva, assim, ela é, é uma obra de arte, é uma coisa toda moderna, assim, você é, não encontra uma coisa parecida em outras vinícolas, pelo menos nas que eu conheci, não vi nada parecido, assim, um negócio cheio de vidros, madeira, coisa bem moderna. Mas esse estilo mais antigo você vai encontrar na Gruta Constância, já é dentro da cidade do Cabo. E até a minha dica, para quem não conseguir sair por qualquer motivo da cidade do Cabo, para conhecer é, essa região do vinho, vai na Gruta Constância, que é outra aposta segura, você vai sair feliz de lá. Dá para ir de Uber ou com o Red Bus. E agora tem uma rota ali que vai pelas vinícolas do Vale de Constância.
1: Ah, legal. E para ir nas vinícolas de outras cidades, qual é a melhor forma de chegar?
2: Bom, eu tenho, que, eu tenho que falar que para você não ir de carro, <risos> <risos> Sim. não posso recomendar, se beber de é complicado, mas você pode fechar algum pacote, uhum. que tem vários tours que você pode realizar num dia, que passa por toda aquela região, que ela só fica a meia hora da cidade do Cabo, todas as cidades ali. Então, você faz numa van, vai parando de região, cidade, cidade, vinícola em vinícola. Tem um Wine Tram, que é um tipo um bondinho, que atua junto com o um ônibus, também vai de vinícola e vinícola, mas isso é mais na cidade de Franzsoik, que é outra das famosinhas do, dessa região do vinho. Uhum. E as escolas também, já que tem muita gente que vai fazer intercâmbio, tem muita escola que organiza esses tours aí, você pode perguntar na recepção, que é fácil de resolver.
0: Então, na cidade do Cabo e na África do Sul, imagino toda, dá pra fazer um turismo, se quiser, só focado em vinícola, porque tem várias diferentes e, e o vinho sul-africano ele é conhecido pela qualidade também, então dá pra focar nesse turismo, caso seja do interesse da pessoa, porque a gente sabe que tem muita gente que vai pro Chile, focando só no um turismo de vinícola mesmo, né
2: é, assim, você pode conhecer uma vinícola por dia ou mais de uma por dia que não faltam fazendas por lá. É uma diferente da outra, são vários perfis diferentes, você encontra de tudo por lá.
1: E fora as vinícolas, tem outros passeios ou cidades próximas que tu recomenda para quem vai viajar?
2: Bom, o mais famoso talvez seja uma viagem de duas horas que você pode fazer para Hermanos, que é a capital mundial das baleias. Ah, oh, legal. Assim, especialmente no inverno, que é a época que elas vão se reproduzir ali pela região de Hermanos, aí é muito fácil ver essas baleias e você vai entender por que eles fazem tanta propaganda disso. Mas também fora dessa época, uma vez ou outra, você pode achar uma delas. A minha dica, de repente você não vai encontrar nos guias é você pegar um caminho mais longo, fazer um desvio pelo litoral, pegar uma estrada chamada R44 que aí a tua viagem vai ficar ainda melhor. <risos> e tem outro lugar que também acho que vale a pena fazer uma road trip assim de um ou dois dias, é uma cidade chamada Langeban, que fica na costa oeste. Todo mundo geralmente vai para a direita no mapa, que é a Garden Route, as cidades do vinho. Se você for para a esquerda e para cima, tem essa cidade chamada Langeban, uma hora e meia também na cidade do Cabo, que tem o West Coast National Park, que tem umas lagoas de águas transparentes, águas calmas, assim. É um cenário muito diferente do que você encontra no resto do país. Assim que você olhar da estrada na esquerda, olhar o mar, olhar as lagoas ali, vai estranhar e achar muito legal.
1: Massa. E também outros passeios seria visitar o Cabo da Boa Esperança e o Cape Point, né? Que são mais conhecidos.
2: É, é uma daquelas coisas que você não pode deixar de fazer. Cabo da Boa Esperança, tudo bem, pode estar lotado de vez em quando ali ao redor da plaquinha, chega um monte de ônibus de excursão, uns grupos gigantes, mas tem muita coisa pra se ver. Outra coisa também ficar a menos de duas horas de Cape Town, né? não é tão longe de chegar. Aí o parque tem um monte de praia, você olha o mapinha que eles te dão na guarita, assim que você entra, aí você pode fazer o seu caminho por ali. Se eu achar que o Cabo da Boa Esperança está muito cheio sobe ali nas pedras você vai ver o Atlântico de um jeito que você nunca viu antes e tem o Cape Point também ele tem um farol lá no alto tem gente que diz que ali é divisão do, dos oceanos mas as pessoas não chegaram a consenso quanto a isso mas a vista dali é fenomenal mais um gato que você também pode ver baleia só isso já vale a viagem pra lá
0: é a diferença da cidade do Cabo para outros lugares que você já viajou?
2: Eu acho que passa pela quantidade de lugares e atividades extraordinárias que estão perto de você e do seu bolso. É trilha, é tubarão, Cabo da Boa Esperança, Mandela, pôr do Sol, cara, é arrebatador. Assim, Vinho. É sensacional. Vinho. Você <risos> sempre vai esquecer de mencionar alguma coisa. É, Sim.
0: Realmente é um lugar que Como? precisa ir rápido. Uhum. Que a gente precisa é. conhecer. Eu acho que muita gente, depois de escutar é, os nossos ouvintes, depois de escutar o, o Papo de Podcast, vão ficar é, pois é, tem que botar a Cidade do Cabo e a África do Sul no, na minha lista.
2: Tomara, tomara, que desde que eu fui pra lá eu virei essa pessoa chata que tenta convencer todo mundo <risos> a ir pra Cidade do Cabo, África do Sul, eu virei essa pessoa.
1: <risos> tá certo. Voltando pras perguntas filosóficas, a gente queria perguntar o seguinte, o que você gostaria de saber antes de visitar a Cidade do Cabo?
2: Quando eu lembro dessa época, eu lembro que eu tava muito ansioso, preocupado com detalhes e eu fui procurar muita informação. Assim. Acho que, na verdade, eu gostaria de saber até menos. Gostaria de saber menos possível, assim, menos coisas para aumentar a surpresa quando eu chegasse lá. Porque eu não sabia que eu poderia ter relaxado tanto, não sabia que as coisas dariam tão certo, né? Eu acho que eu gostaria de chegar lá com essa sensação de não saber nada e deixar as surpresas me pegando diretamente.
1: Legal, interessante.
0: Ficar um pouco mais relaxado, né? Às vezes a gente tá meio na pilha.
2: É, eu fui parar no hospital na véspera da viagem. Que... Nossa. Tá, acho que eu achei que era sinusite, que era qualquer coisa, aí a médica falou: Ah, você tá, tá estressado, tá ansioso. Fizendo aeroporto passou.
0: Você sabe quando tá na Cidade do Cabo, quando?
2: Houve brasileiros na mesa ao lado falando Caramba, isso não parece África
0: <risos> É, a gente sabe muito pouco sobre a África, né?
2: É, que é muito legal também notar a surpresa positiva das pessoas assim, Quando elas conhecem e ficam querendo voltar depois
0: É, as pessoas que a gente conhece realmente, <risos> todos querem voltar A gente já tava com isso na cabeça Nossa, mas o que que tem lá? Tem muita coisa, né?
2: E até gosto de fazer, um, às vezes, uns posts que apelam um pouquinho pra nostalgia Lá no, principalmente no Facebook, falar com esse pessoal que já foi, sente saudade, e às vezes não tem como expressar essa saudade. Né? Aí os comentários viram o um muro das lamentações. Assim, <risos> é, um grupo de autoajuda, não sei, mas grupo é. Grupo de apoio. Grupo de apoio. É, é divertido reunir esse pessoal todo saudoso.
1: Massa! <risos> Bom, então a gente tá chegando ao final desse episódio do Papo Viagem Podcast sobre a cidade do Cabo, foi bem legal, a gente gostou bastante. E a gente agradece ao Pedro pela participação. E agora, queria que tu falasse um pouco sobre o teu site, que é bem interessante. A gente viu que tem bastante informação não só da cidade do Cabo, mas também de outros lugares bem interessantes da África do Sul.
2: Bom, primeiro, eu que, eu que agradeço assim pelo convite, que falar da África do Sul para mim é sempre uma felicidade enorme e um prazer gigante. Então, para quem quiser saber mais sobre a cidade do Cabo, dicas, muito mais, pode entrar no blog, bastantesotaque.com pode acessar o Facebook, barra Bastante Sotaque, Youtube, Bastante Sotaque Instagram, Bastante Sotaque <risos> E se tiver dúvidas, pode mandar e-mail também, pedro, arroba, .com. Então, estamos aí. Quem quiser saber mais sobre a cidade do Cabo, pode me procurar, que é meu assunto preferido e não vai ser incômodo nenhum.
0: A gente vai deixar todos os links que o Pedro falou no post desse episódio, então é só conferir lá. Tem, vai ter o um e-mail, vai ter também o link para o site Bastante Sotaque do Pedro. A gente quer agradecer muito, Pedro, por ter participado desse episódio e ter mostrado as belezas da Cidade do Cabo para gente e para os nossos ouvintes que com certeza gostaram, tanto quanto nós, da Cidade do Cabo. Muito obrigada, Pedro.
2: Eu que agradeço. Valeu, foi um prazer.
1: Valeu, Pedro. Até mais.
0: Tchau, gente.
1: E o nome do site é por causa do sotaque dos sul-africanos?
2: Acabou sendo uma coincidência, mas é, tudo começou com aquele vídeo do Joel Santana <risos> que
0: viralizou. <ele> Pode Time the left, the right, <risos> in the for score.
2: Eu lembrei desse vídeo que tem o Luiz Carlos Júnior falando: Ah, o Joel falou com bastante sotaque. <risos> O Joel falou em inglês com bastante sotaque... Não, Bom, tudo bem. Como eu estava criando o blog de forma totalmente despretensiosa, precisava de um nome que não fosse o blog da África do Sul, ou uhum. Viagem para a capital, e botei bastante sotaque. Não sabia que ia durar tanto, que ia virar essa coisa toda, mas <risos> agora, agora que tá, não dá para mudar. Vamos é. ficar com ele. Eu achei interessante.
0: A história é ainda mais interessante, né? É. Eu não imaginava.